0: Gewalt gegen queere Menschen, egal ob angedroht oder am Ende auch wirklich durchgeführt, es ist ein riesengroßes Thema.
1: Deswegen wollen wir in der Folge heute rausfinden, ob die Gewalt gegen unsere Community in den letzten Jahren weiter zunimmt, wie wir uns in brenzligen Situationen richtig verhalten und warum Gewalt mehr als nur körperliche Gewalt ist. Willkommen im Club.
2: Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Ein Unbekannter pöbelte am Donnerstagabend in Berlin zwei küssende Frauen auf einer Sitzbank an und attackierte sie mit Pfefferspray und mehreren
3: Glasflaschen. Ein
1: 26-Jähriger und seine Begleiterin sind in der Nacht zum Samstag in Ravensburg leicht verletzt worden. Der Angreifer hatte den Mann zunächst wegen seiner Homosexualität beleidigt und war dabei von weiteren Gästen angefeuert worden. Corona-Leugner haben den Gesundheitsminister am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in Bergisch Gladbach bespuckt und als schwule Sau beschimpft. Eine 31-jährige Transfrau ist Mitte Juli in München als Schwuchtel und Transe beschimpft worden. Auf Nachfrage, warum sie beleidigt wurde, schlug ihr der Angreifer mit der Faust ins Gesicht. Das sind alles echte Meldungen. So passiert echte Fälle und alle auch noch in den letzten Wochen. Ich musste nicht mal 15 Minuten suchen, um die alle zu finden. Boah.
0: Und das sind alles Meldungen. ne? Also mhm. es gibt wie bei allem auch eine Dunkelziffer und einfach Erfahrungen, die da gemacht wurden, die noch gar nicht geteilt worden sind. Das ist wahnsinnig krass.
1: Ich muss ja selber sagen, ich bin da ziemlich glücklich, kann ich mich da glaube ich schätzen, dass ich noch nie so eine richtig krasse Situation erlebt habe. Wobei, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, ich hatte mal so eine Situation, wie lange ist denn das her? Acht Jahre, sieben Jahre sowas um den Dreh? Es war in Würzburg, da haben... Äh, meinem Freund damals und mir, wir sind händchenhaltend äh, durch die Innenstadt gegangen, da haben uns zwei Kids, die waren vielleicht so zehn oder sowas, so i-Schwuchtel e hinterhergerufen und so auf uns gezeigt. Das war so die einzige Situation, an die ich mich aktiv erinnern kann, die mal wirklich unangenehm war.
0: Also körperlich war es bei mir bis jetzt auch nicht, aber wenn ich mit meiner Freundin händchenhaltend irgendwo bin, dann ist es für viele Typen irgendwie so ein Freifahrtschein zu denken, hey, ich kann denen jetzt irgendwie perverse Blicke zuschmeißen oder denen irgendwas perverses nachrufen oder und das habe ich glaube ich schon mal in der Folge über lesbische Sichtbarkeit erzählt, dass sich dann ein Typ irgendwie ans Gemächt packt und sagt, wie er es uns gerne besorgen mhm. würde und so. Mhm. Ich glaube, das passiert bei Frauen generell, aber wenn irgendwie zwei Frauen Nähe zeigen, scheint das nochmal so ein besonderer Trigger zu sein. Aber bei unserem Gast heute, Marcel Rohrlack, da wurde es leider körperlich. Hallo Marcel.
4: Hallo ihr beiden. Hi.
0: Marcel, dein Vorfall ist jetzt schon ein bisschen her. So fünf Jahre, 2015 war das. Und damals gab es in München die CSD-Parade, da warst du 18. Erzähl mal, was ist dir da passiert?
4: Ja, die Geschichte kurz zusammengefasst ist, dass mein damaliger Freund und ich haben am CSD teilgenommen oder an der Parade teilgenommen. Und es wurde mal später bezeichnet als Polittunten. Ich mag den Begriff irgendwie ganz gerne, weil es war ein politisches Crossdressing, das einfach als Statement gemeint war und was ich bis dahin auch nicht gemacht hatte.
0: Wie sieht sowas aus, so ein politisches cross -Dressing?
4: Im Vergleich zu, zu vielen äh, sehr erfahrenen Drag-Queens sah das sehr schlecht aus. Okay. Äh, obwohl tatsächlich später im Krankenhaus äh, die Ärztin zu mir meinte, sie kann das überhaupt nicht verstehen. Die Beine.
0: Okay, also man hat Beine gesehen.
4: Ja, ich hatte, so, ich hatte so ein kurzes Sommerkleid an und war... Unglaublich schlecht geschminkt, gar nicht mal, weil es Absicht war, sondern weil ich es einfach nicht besser kann und wollte mit den Grenzen von Geschlechtlichkeit spielen und es war ein Statement. Es war nicht äh, jetzt meine Identität oder dass das Teil meiner Alltagsgeschlechtsidentität ist. Ja, das ist ein Tag, um, um anders zu sein und Geschlechtlichkeiten, die Grenzen davon auch einfach mal mit voller Wucht einzureißen. Mhm. Auf jeden Fall sind wir, waren wir dann auf dem Heimweg und sind äh, am Bahnhof äh, in eine Gruppe Jugendlicher geraten, die ja das irgendwie zum Anlass genommen haben, uns, uns zu provozieren und sind uns auch hinterhergelaufen. Nicht sonderlich weit. Wir hatten das nicht weit von dem Bahnhof und da war auch viel los. Das war, war taghell. Und dann ist dann tatsächlich praktisch bei uns vor der Haustür äh, mir eben ein Schlag ins Gesicht geflogen. Also ich hatte auch eine Sonnenbrille auf, dadurch hatte ich eine Platzwunde, weil das Glas gebrochen ist. Und war dann da erstmal etwas perplex gestanden. Mein damaliger Freund hat dann noch versucht, den hinterherzulaufen. Die sind einfach weggerannt. Und ja, dann ist der Abend anders als äh, geplant. Nicht in einem Club, sondern äh, erstmal im Krankenhaus und dann äh, auf der heimischen Couch geendet. Krass. Das ist echt eine bittere Geschichte. Wie, wie war diese Situation für dich? Wie hast du das so erlebt? Naja, im ersten Moment habe ich damit halt überhaupt nicht gerechnet. Also es war keine angenehme Situation. Die waren irgendwie bedrohlich, aber... Ich hatte vorher nie körperliche Gewalt erlebt und habe einfach nicht damit gerechnet, dass das irgendwie passieren könnte und war dann erstmal etwas neben mir und hatte dann eben auch diese Wunde und das war irgendwie so, da war dann ganz viel Adrenalin und das war so das Erste, mit dem ich mich beschäftigt habe und habe auch erstmal noch einen kräftigen Schluck Sekt darauf getrunken und dann war der nebenan direkt eine Dönerbude, die haben dann Sanka gerufen und dann Polizei kam dann auch und so
0: weiter. Ich kenne so Situationen abends, dass betrunkene Gruppen oder so rumlaufen und vielleicht gibt es dann so eine Art von Pöbeln, man pöbelt sich ein bisschen an, die Situation wiegelt sich auf. Wie war das bei dir?
4: Ja, ja, die haben, haben uns angeredet. Und die haben, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber halt so Sprüche gebracht einfach die ganze Zeit und sind uns halt hinterhergelaufen. Also sie sind so mit uns mitgelaufen. Es waren so vier, fünf Leute und wir waren halt so bloß heim. Ja, keine Lust uns mit denen auseinanderzusetzen. Und das war ja auch dann, also der Schlüssel war schon im, im Schloss gesteckt zum Hof.
0: Mhm. Du hattest jetzt gesagt, dass du einen Schlag aufs Gesicht bekommen hast. Und sorry, dass wir dich da jetzt nochmal so zurückholen in diese Situation. Ähm, du hast gesagt, ein Typ kam aus der Gruppe auf dich zu. Was ging da so in dir vor? Hast du dir sowas gedacht? Ging das super schnell?
4: Das ging in der Hinsicht... Sehr schnell, weil es eben vom Verbalen zum Körperlichen gewechselt ist und das sich nicht angekündigt hat. Also der hat ja nicht seine Fäuste vor mir geschwungen und gesagt, hey, willst du dich schlägern oder sowas, sondern er hat das halt einfach gemacht. So war es halt vorher ein verbaler Austausch und ich hatte, glaube ich, hatte eine Sache irgendwie dann ihm halt zurückgesagt und daraufhin habe ich dann diese Faust bekommen. Und ich hatte halt diese Brille auf, weshalb diese Verletzung halt entsprechend stärker war, weil einfach das Glas gebrochen ist und mir halt das Augenlid aufgeschnitten hat.
0: Ich kenne jetzt so Situationen auch ein bisschen, dass wenn mir so ein Typ irgendwas hinterher ruft, dann fühle ich mich einfach nur dreckig. Ich habe aber nicht die Kraft oder dann auch in diesem Fall, obwohl ich verhältnismäßig schlagfertig bin, würde ich mal sagen, überhaupt keine Antwort für diese Person. Ich würde es auch nicht empfehlen. Weißt du noch, so was du in welche Richtung das ging? In welche Richtung die bestimmt ich, ich
4: glaube, was er gesagt hatte, aber es ist jetzt wie gesagt auch schon fünf Jahre her, ich glaube, das, was er dann gesagt hatte, war irgendwie, seid ihr schwul oder was? Und daraufhin habe ich sinngemäß gesagt, ja, bist bisschen neidisch. Oh, okay. Das hatte sich mit seinem Ego, glaube ich, nicht so gut vertragen. Das ist natürlich eine gute Frage, wie man sich in so einer Situation richtig verhält. Ich würde es nicht empfehlen. Also okay. da ist mir mein eigener Mund zuvorgekommen, im Zweifel Klappe halten, Hilfe holen. Es ist, glaube ich, noch keine so eine Situation durch einen guten Spruch wirklich geklärt worden.
1: Jetzt hast du ja so eine Situation schon erlebt. Ich glaube oder hoffe, dass super viele von euch da draußen so eine Situation noch nicht erleben mussten. Aber um herauszufinden, wie man mit so einer Situation richtig umgeht, bin ich zu Strong gegangen. Strong ist die Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTIQ-Personen in Bayern. Gibt es auch erst seit ein paar Monaten, sitzen in München. Und dort habe ich mir die Frage von Dr. Michael Plass, der leitet die Fachstelle, beantworten lassen. Ja, was tun halt in so einer konkreten Bedrohungssituation?
2: In der akuten Situation stellt sich immer die Frage, welche ist das? Wenn jetzt halt sechs betrunkene Männer vor dir stehen und dich aggressiv angehen, würde ich empfehlen, dass man sich schnell aus der Situation zu befreien versucht und nicht eine Auseinandersetzung sucht, weil das einfach umschlagen kann und tatsächlich dann gewalttätig werden kann. Im Zweifelsfall immer die Polizei zu rufen. Die Polizei muss kommen. Für viele Leute ist das keine Option, das wissen wir auch. Das bedeutet, sich aus der Situation rauszuziehen, wie es irgendwie am besten geht, ohne dass man persönlichen Schaden davon nimmt. Wenn es jetzt eine Situation auf Augenhöhe ist, also zwei Personen treffen sich auf der Straße, dann ist es sicherlich gut, wenn man sich die Sache erstmal nicht gefallen lässt, weil man sich das sicherlich wochenlang noch nachträgt, wenn man nichts gesagt hat. Und das ist bei den Fällen, die wir uns aufschlagen, oft so. Ich wünschte, ich hätte was gesagt, die, die Sachen sind teilweise schon Wochen her und lassen die Leute aber nicht los. Unsere Klientinnen und Klienten merken dann, dass sich das in, ihrer, in ihrem Selbstbewusstsein als schwule Mann, als lesbische Frau, als trans Mann, trans Frau, sie sich immer noch gekränkt fühlen und dass sie in ihre Identität angegriffen hat. Und deswegen auf alle Fälle was tun, wenn die Polizei keine Option ist. Und dafür gibt es sicherlich immer wieder gute Gründe. Leider, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Wir sammeln solche Fälle auch. Wir stehen mit Ratentat zur Seite und helfen, wo es geht. Es geht vor allem natürlich erstmal darum zu schauen, was man jetzt noch rechtlich tun kann, weil es tatsächlich dann auch manchmal über einen Anwalt gehen muss, wenn man möchte, dass es zivilrechtlich geahndet wird. Jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, ihr helft den Leuten dann, wie sieht das aus? Wie könnt ihr konkret den Leuten helfen, die auf euch zukommen? Zunächst mal kennen wir jetzt erstmal viele. Wir kennen Anwältinnen, wir kennen Leute bei der Polizei, wir kennen Leute in der Gerichtsmedizin, wir kennen Ärzte, die dann zum Beispiel auch Verletzungen dokumentieren. Wir kennen Anwälte, Anwältinnen, die selbst keine blöden Fragen stellen, wo man sich keine Sorgen vor einem Coming-out machen muss, die sensibel sind für die Themen und wir stehen auch zur Seite, wenn es jetzt darum geht, was kann man jetzt hat, wenn es zum Beispiel um eine Situation am Arbeitsplatz geht, wie man sich da weiterhin besser positionieren kann in der Zukunft, wenn man da zum Beispiel dann zwangsgeoutet wurde durch so eine Situation. Und ansonsten sind wir natürlich auch für halt LGBTIQs, die in ihrer Identität noch nicht so gefestigt sind, erstmal die Stelle, die zuhört. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine ungeoutete Person irgendwo auf bayerischen Dorf haben, die gerade keinen Ansprechpartner hat, sind wir für die Leute natürlich auch eine wichtige Ansprechstelle.
1: Jetzt ist ja nicht die ganze Welt aus München. Du hast schon gesagt, ihr seid eine gute Anlaufstelle. Aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die jetzt in einem niedersächsischen Dorf sitzen, aber die gleiche Situation erlebt haben
2: und vielleicht auch nicht wirklich Vertrauen an die Polizei haben. Wo melde ich mich dann? Ja, es gibt in Deutschland hin und wieder tatsächlich Einrichtungen, ähm, je nachdem welches Bundesland es ist, die das machen, was Strong für Bayern macht. Zum Beispiel jetzt hat man Neo in Berlin oder Rubicon in Köln, da gibt es verschiedene Einrichtungen und zur Not wissen wir das dann auch. Also wenn jetzt halt eine Person aus Nordrhein-Westfalen anruft, legen wir nicht einfach auf, sondern wir versuchen natürlich zu vermitteln. Und in der Regel kann viele Sachen auch schon am Telefon schon besprochen werden. Wie sieht denn so ein Telefonat aus, wenn ich jetzt anrufe, was passiert mir da? Also zunächst mal hast du das mit der Gelegenheit, alles loszuwerden, was dir passiert ist. Der ganze Shit, der passiert ist, den kannst du bei uns abladen und du kannst dir sicher sein, dass wir nicht sagen, nimm es nicht so ernst. Oder wenn du so auf die Straße gehst, dann musst du schon damit rechnen, dass dir was passiert. Sondern bei uns bist du schon an der Stelle gelandet, wo wir wissen, dass es keine Rechtfertigung für homo- oder transfeindliche Gewalt gibt. Und ähm, wir sind diejenigen, die auch, je nachdem wie oft das schon passiert ist, weil es gibt ja tatsächlich auch Leute, die eine sehr gewaltsame Biografie haben und die schon mit dem Coming-out sehr früh viel Gewalt erleben mussten. Wir kennen halt auch in die weiteren Hilfestrukturen, wie zum Beispiel, wenn es ein Trauma vorliegt oder wenn jetzt eine längere Begleitung, zum Beispiel durch eine Therapeutin, notwendig ist, wo wir auch hinverweisen können. An der Stelle
1: nur zur Vollständigkeit, weil ich mit Michael jetzt intensiver über dieses Telefonat gesprochen habe, kennt ihr wahrscheinlich auch, so auf telefonieren hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt immer Bock. Man kann Vorfälle auch ganz einfach über ein Online-Formular bei Strong melden, also man muss nicht unbedingt mit denen telefonieren, aber wir merken uns auf jeden Fall, das sollten wir aus dem Gespräch mitnehmen, Vorfälle melden, das ist ganz wichtig.
0: Total und manchmal ist es eben so, dass die Sachen schon wochenlang her sind und man traut sich irgendwie nicht so das zu melden und da finde ich nochmal wichtig, wo ist sowas denn passiert? Also war das jetzt in so einer einsamen Gasse oder in einem Park oder so und du bist vielleicht alleine? Bei dir Marcel war es ja jetzt so, da kam dann der Sanker, da kam dann gleich die Polizei, also das heißt, das, da war irgendwie Tumult und Leute haben das auf jeden Fall mitbekommen. Was war dann so deine Reaktion? Hast du dann das Ganze zur Anzeige gebracht oder was ist dann passiert?
4: Wie du sagst, es war am Anfang erstmal Tumult und in so einer Situation denkt man auch nicht so viel. Man tut einfach oder tut nichts. Was tatsächlich ist, es ist jemand an uns vorbeigelaufen, der auch vom CSD kam und als mein damaliger Freund eben denen noch hinterhergelaufen ist, hat der sich spontan um mich gekümmert. Der war halt dann da und die von der Dönerbude waren da. Das war, war wichtig, nicht alleine zu sein. Und dann ist es eben so, erstmal die Wunde versorgen, Krankenhaus dann eben, dass das Ganze genäht wird. Und dann ist das auch zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei war dann eben auch direkt da. Und so geht das dann so ein bisschen seinen, seinen Lauf. Was, glaube ich, das Wichtige dabei ist, dass man spricht, dass man auch darüber spricht, dass es okay ist, dass es einem nicht gut geht. Man muss nicht einen auf stark machen. Ja? Man darf verletzlich dabei sein, man darf weinen, man darf auch nichts sagen, alles okay. Aber man muss sich da nicht irgendwie selber stärker machen, als man in der Situation einfach vielleicht ist. Das ist ja dann bei mir relativ schnell irgendwie sehr öffentlich geworden, weil ich war politisch aktiv oder bin politisch aktiv und das war so nee, ich lasse das jetzt nicht auf mir sitzen, ich möchte darüber reden. Und äh, habe das dann auf Facebook gepostet und es war ein öffentlicher Post und der ist völlig abgegangen.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu, da machen wir nochmal ein extra Kapitel auf. Aber bleiben wir nochmal vielleicht ganz kurz bei dieser Krankenhaussituation. Dann kommt die Polizei, du bringst es zur Anzeige und so. Was hast du denen gesagt, was passiert ist? Wie läuft sowas ab?
4: Ich sag mal, wenn man es der Polizei erzählt, kann man die Geschichte ganz kurz zusammenfassen. Ich bin Opfer einer Gewalttat geworden. Punkt. Das sind die Täter. So sehen die aus. Und dann den kompletten Herlauf in, im Detail, da das spricht man dann später drüber. Ja, in dem Moment weiß die Polizei, da ist jemand, der blutet, der ist Opfer einer Gewalttat geworden. Es gibt Zeuginnen und Zeugen und dann machen die da weiter. Also was in der Situation für mich nicht, nicht ganz einfach war und auch im Nachhinein nicht ganz einfach war, aber obwohl ich niemandem Vorwurf machen möchte, ist, dass die Polizei ein gewisses Schema hat, nach dem sie vorgeht. Und dieses Schema ist nicht darauf ausgelegt, dass das Opfer im Mittelpunkt steht, sondern das Verfahren steht im Mittelpunkt. Das ist sehr bürokratisch. Ja? Also da wurde zum Beispiel von uns ein Alkoholtest gemacht und wir kamen vom CSD. Natürlich hatten wir Blutalkohol ja? und ich habe auch auf den Schock nochmal drei kräftige Schluck äh, Sekt getrunken. Das kommt sehr auch darauf an, an wen man gerät bei erfahreneren Polizistinnen und Polizisten, die auch besser ausgebildet sind und sensibilisiert sind, ist das weniger der Fall, aber es gibt so ein gewisses Schema und davon darf man sich dann auch nicht abschrecken lassen, dass es oft vielleicht kalt wirkt oder oder man sich irgendwie vielleicht auch zu unrecht irgendwie befragt fühlt oder ausgefragt fühlt und dafür ist es dann glaube ich auch gut, wenn man mit Leuten wie Strong oder so spricht, mhm. dass die einen da auch mitnehmen dass man diesen Apparat von Polizei und Staatsanwaltschaft und so weiter, dass man da jemanden dabei hat, der einen da auch persönlich mitnimmt. Weil die Polizei viele Aufgaben hat, aber sicherlich nicht die, die starke soziale Seite immer haben.
0: Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, die haben versucht, den Täter zu finden und es hat nicht geklappt. Hat es nur an dem Abend nicht geklappt oder generell nicht? Wurde das hat der generell Täter gefunden? nicht geklappt.
4: Mhm. Ähm, das ist dann später von der Kriminalpolizei übernommen worden. Das ist als, als eine Gewalttat, als eine gefährliche Körperverletzung auch ähm, verfolgt worden und da ist auch viel passiert, aber es war zu vage. Es gab zu wenig Anhaltspunkte, um, um wirklich die Person zu finden und zu identifizieren und am Ende war es erfolglos.
0: Als dieser erste Schock vorbei war und du aus dem Krankenhaus raus warst, da hast du einen Facebook-Post losgelassen. Das ist dann in der Presse ziemlich groß besprochen worden, weil auch auf Facebook sehr, sehr viel besprochen wurde. Das wurde massig kommentiert, geteilt und so weiter. Was waren das für Reaktionen, die da kamen?
4: Zweierlei. Also es gab so die erste Welle, die dann vor allem auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis kam und deren Freundinnen und Freunde. Das war ganz viel Solidarität und ganz viel Unterstützung. Und dann aber natürlich, je weiter das gekommen ist und je mehr dann auch darüber berichtet wurde, kamen dann eben auch auch großer Hatewellen. Also und die kamen auch immer mal wieder. Das war eben auch, dass mein politisches Engagement dann dort auch instrumentalisiert wurde, wo dann versucht wurde, mich zu instrumentalisieren in einem rassistischen Sinne, wo eben gesagt wurde, ja, das das war auf jeden Fall ein Muslim. Was beim unbekannten Täter ist es, also ich wüsste gerne so viel, dass ich die Religionsgemeinschaft äh, von dieser Person kenne und wurde dann versucht, das zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, du bist für eine offene Gesellschaft und jetzt haut dir der Flüchtling ins Gesicht. So, so wurde das gemacht. Und da gab es dann immer mal wieder Wellen und, und äh, viele Beleidigungen und, und auch Leute, die irgendwelche Sharepics daraus gebastelt haben aus dem, den Fotos, die ich da gepostet hatte. Da hast die, du mir äh, auch eins geschickt. Ja, äh, da habe ich, ich dir eins geschickt. Das würde
1: ich gerne mal kurz vorlesen. Das ist ein Bild von dir, wo, du, wo man eben die Wunde sieht. ist dein Gesicht zu sehen, kurz nach dem Angriff. Und äh, da wurde dann drüber geschrieben, setzt sich gegen Islamophobie und Muslimenfeindlichkeit ein, wurde von einer Gruppe Muslime zusammengeschlagen, weil sie ihn für krank und pervers halten, in Klammern, er ist schwul. Sowas wurde dann geteilt, mit hässlichen Kommentaren drunter, die ich jetzt nicht
4: vorlesen will an der Stelle. Genau. Da muss man auch sich wehren, na? da muss man. Und deswegen bin ich auch da, bin ich auch öffentlich und rede darüber, ja. Weil mhm. ich auch nicht, ich lasse mich nicht zu einem rassistischen Zielbild machen, das hier irgendwie instrumentalisiert wird, da zu differenzieren, zu sagen, ja, es gibt homophobe Nazis, es gibt homophobe Muslime, da kann ich drüber reden, das kann ich so sagen. Aber deswegen bin ich auf gar keinen Fall auf deren Seite.
0: Mhm. Ich kann mich spannenderweise noch an diesen Poster erinnern. Vielleicht ihr da draußen auch. Das ging wirklich ziemlich rum. Da sieht man so dein Gesicht und die Platzwunde mit dem Auge. Und hier ist es, glaube ich, auch so ein bisschen genäht worden. Ne? Und jetzt hast du diese Schmerzen, machst Facebook auf. Du siehst die ganzen Kommentare. Was macht diese Diskussion mit dir?
4: Ich habe mich auf die Art gewehrt, wie ich mich wehren kann. Und meine Art, mich zu wehren, war nicht zurückzuschlagen. Dafür bin ich, glaube ich, einfach da. Ich habe noch nie irgendjemanden geschlagen. Ich hab das dann auch nicht angefangen. Und meine Art, mich zu wehren, war darüber zu reden. Ich bin damit aus der Handlungsunfähigkeit raus. Ja? Ich bin nicht mehr das Opfer. Ich bin nicht mehr mhm. eine Person, die behandelt wird, der etwas, die angetan wird, sondern die etwas tut, die handelt. Was mir an der
1: Stelle nochmal wichtig ist, weil wir jetzt auch so über diesen die Instrumentalisierung der Tat gesprochen haben, ist es überhaupt nicht klar, was das für ein Täter war, was für eine Nationalität, was für einen Religionshintergrund. Das ist alles überhaupt nicht geklärt. Trotzdem wurde das so in eine klare Richtung gestellt. Und jetzt haben wir die Meldungen am Anfang gehört und Marcells Geschichte wir haben aber auch noch eine krasse Geschichte von Nadine reinbekommen per Mail. Die hat sie uns geschickt, die möchte ich an der Stelle ganz gerne vorlesen. Da schreibt sie, hallo, ich bin Nadine, 35 Jahre alt, eher maskulin und lesbisch. Und mein bester Freund und ich, wir waren 2008 auf dem CSD in Würzburg und haben in der Seitenstraße eine Schlägerei mitbekommen. Wir sind dahin gerannt und haben gesehen, dass zwei Lesben und ein Schwul auf eine Transperson eingeschlagen und getreten haben bis zur Bewegungslosigkeit mit dem Ausruf Du gehörst hier nicht her. Wir haben dann andere aufgefordert, uns zu helfen, die SchlägerInnen von der am Boden liegenden Person zu trennen, was wir zum Glück auch geschafft haben. Polizei und Rettungssanitäter haben dann den Rest gemacht. Und ich fand das wirklich schrecklich. Und seit diesem Tag bin ich nie wieder zu einem CSD gegangen, habe auch etwas den Glauben an die Community verloren, weil dann schreibt sie weiter, ich finde es so schade, wie untereinander umgegangen wird. Wir sind alle Menschen und sollten uns mit Respekt und Toleranz begegnen, denn das erwarten wir ja auch von den anderen. Liebe Grüße, Nadine.
0: Da bekomme ich A, Gänsehaut. B, finde ich jetzt spannend, dass es wieder am CSD passiert ist wie dir, weil das ja der Tag ist, an dem Anderssein gefeiert wird. Ne? Und jetzt wirst du von jemandem verprügelt, weil du anders bist und als fremd abgestempelt und abgestuft und das von Menschen, die das mit Sicherheit selbst schon mal erlebt haben. Also yeah. das ist...
1: Ja, ja. Also ich, ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den die Geschichte klar macht. Also Gewalt gegen queere Menschen muss nicht immer von homo- oder transphoben Menschen kommen oder von wem auch immer. Das kann auch innerhalb der Community passieren. Also auch da ist man da nicht sicher.
2: Mhm.
1: Jetzt ging es in allen drei Fällen, die wir bisher gehört haben, um körperliche Gewalt. Und das ist auch so das Erste, woran ich ehrlicherweise denke, wenn ich diesen Gewaltbegriff höre, dass irgendjemand mit einer Faust irgendjemanden ja eine reinhaut. Das muss aber nicht unbedingt immer körperlich sein. Gewalt muss nicht immer mit der Faust kommen. <lacht>
2: Gewalt kann im Prinzip alles beinhalten, was jetzt, halt, wenn wir über Gewalt gegen schwule Lesben, bisexuelle Trans-Interpersonen sprechen, einen schlecht fühlen lässt in der eigenen geschlechtlichen Identität, in der eigenen sexuellen Identität. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch bei Strong Gewalt als etwas begreifen, was jetzt halt nicht nur Faustschlag ist, sondern eben auch zum Beispiel Beleidigung, sicherlich auch Mobbing, Stalking. Abhängigkeitsverhältnisse ausnutzen, zum Beispiel, wenn jetzt in einer Paarbeziehung eine Person mehr Geld hat als die andere, weil die andere Person vielleicht gerade arbeitslos ist, dann kann man das auch ausnutzen und andere Arbeiten einfordern aus dieser Abhängigkeitssituation heraus. Beleidigungen, Beschimpfungen. Ob das jetzt halt in der Familie ist oder auf, dem, auf der Straße, im öffentlichen Raum, das kann quasi überall und immer stattfinden. Ich finde den Aspekt ganz interessant, dass du ansprichst, weil das ist selten sichtbar, Gewalt in
1: Beziehungen, dass das total untergeht. Kannst du mir da mal noch ein paar mehr Beispiele geben,
2: was da so alles dazugehört? Also Gewalt in Beziehungen ist... Sicherlich am sichtbarsten in der Öffentlichkeit in heterosexuellen Beziehungen, wenn Männer gewalttätig gegen Frauen werden. Das gibt es in queeren Beziehungen auch so, egal ob die jetzt Cis-Beziehungen sind oder Trans-Beziehungen oder gemischt. Und auch da ist das Zuschlagen nur eine Form von Gewalt. Weitere Formen von Gewalt sind sicherlich auch Eifersuchtshandlungen, wie zum Beispiel das Handy kontrollieren, jemanden immer nachzufragen, wo warst du heute Abend, wo bist du gewesen, das wird dann irgendwann nicht mehr eine normale Nachfrage sein, sondern das kann unter Druck setzen und hat eine Kontrollfunktion. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Person bei binationalen Paaren noch keine ständige Aufenthaltserlaubnis hat, weil sie die Person keine EU-Bürgerin ist oder EU-Bürger ist, dann kann auch aus so einer Abhängigkeitsbeziehung schnell Druck entstehen, wenn jetzt der Deutsche, die Deutsche in der Beziehung dann eben verschiedene Sachen verlangt, wie zum Beispiel mehr zu putzen, dass sozusagen die andere Person gegen den eigenen Willen mehr zur Hausarbeit verpflichtet wird oder sowas. Allein das, dieses unter Druck setzen, das ist auch schon eine Form von Gewalt in der eigenen Beziehung, von häuslicher Gewalt.
1: Dr. Michael Plass von Strong, der Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTIQ-Personen in Bayern war das nochmal. Und ich muss gestehen, dass mit dem Handy vom Partner, das war mir nicht so klar, dass das schon auch als Gewalt und übergriffiziert. Ich sage jetzt nicht, dass ich das schon gemacht habe, das will ich damit nicht sagen, aber dass das definitiv schon zu weit geht. Ja, gut, dass er es nochmal gesagt hat.
0: Voll und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie oder zumindest nicht so intensiv über... Gewalt in Homo-Beziehungen nachgedacht. Weil für mich gehört da immer sowas dazu, wie so eine Art von körperlicher Überlegenheit mhm. oder so eine gewisse Hierarchie. Aber das ist ganz spannend, weil natürlich kann das auch bei Querios passieren und das ist so eine andere Art von Gewaltdynamik und die nennt sich dann bidirektional. Also das bedeutet, dass die Leute, die Gewalt ausüben, vielleicht genau das Gleiche machen, mhm. nur zeitversetzt. Also sprich, wenn du jetzt irgendwie jemanden beleidigst oder diskriminierst, mhm. kann man sich ja vorstellen, oh, dann ist es wohl immer so, dass das nur von Person ausgeht und die andere Person ist dann immer das Opfer, mhm. aber so ist es nicht, sondern dass die Gewalt von beiden Seiten kommt. Da gibt es ganz, ganz üble Strukturen, egal ob eine Hetero-Homo-Beziehung oder was auch immer.
1: Klar, da ist hinterm Regenbogen auch nicht alles anders, auf jeden Fall. Diese, diese psychische Gewalt, die wir da jetzt angesprochen haben und dieser psychische Druck, der auch jetzt zu Gewalt zählt, wie wir gerade gelernt haben, den hat auch unser Hörer Guido Henry erlebt. <lacht>
3: Da war ich 13, 14 gewesen und wusste seit kurzem, dass ich schwul bin, war aber natürlich noch nicht geoutet. Da saß ich mit meiner Mutter nachmittags vorm Fernseher im Wohnzimmer. Und wir haben eine von diesen vielen Talkshows geschaut, die damals liefen. Da kam dann eine Programmankündigung, auf Thema der nächsten Folge, mein Coming Out, Mama, ich bin schwul oder so ähnlich, genau weiß ich es nicht mehr. Ja, da hat meine Mutter dann direkt weggeschaltet mit dem Kommentar, boah, im Fernsehen gibt es ja nur noch Scheißschwuchteln. Komm du mir bloß nie auf die Idee, schwul zu werden. Ich bringe dich um, hat sie dazu mir gesagt. Ja, und ich damals so im jugendlichen Leichtsinn, könnte man sagen, habe so im ironischen Ton gesagt, ja, ja vielleicht mache ich das ja einfach nur so zum Spaß und um dich zu ärgern. Und naja, das war ein Fehler, weil dann sind wir deren 200 Kilo aufgesprungen hat den Glastisch vor der Couch an die Wand geschmissen und hat angefangen, auf mich einzuprügeln, rechts und links. Und dann hat dabei immer nur gerufen, nicht mal zum Spaß, nicht mal zum Spaß. Äh, ich habe keine scheißgottverdammte Schwuchtel auf die Welt gebracht. Ich bring dich um, ich bring dich um. Ja. Allerdings habe ich insofern Glück gehabt, dass ich mich nie vor ihr offiziell outen musste, weil sie ist kurz darauf gestorben. Und so 2005, als ich 20 war, konnte ich mich dann offiziell outen das ging dann Gott sei Dank ohne irgendwelche Gewalterfahrungen vonstatten.
0: Vor dem Fernseher hocken mit Herzklopfen, weil irgendwas über queere Menschen kommt. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das einige von euch da draußen kennen. Gerade auch im Zusammenhang mit Eltern, vielleicht oder mit Freunden oder mit wem auch immer, wenn man noch nicht geoutet ist. Und
1: dumm, und dumm.
0: Du Dumpf, Voll. So,
1: hat das Herz geschlagen
3: immer. Voll.
0: Und Guido, solche Geschichten bleiben super oft leider total unverdaut, weil man sie mit niemandem teilen kann, weil man sich einfach nicht traut. Und so geht es euch da draußen vielleicht auch, dass jetzt bei euch Sachen aufploppen und diese Gefühle wiederkommen und so. Das kostet wahnsinnig viel Kraft, das zu teilen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin da auch echt fassungslos über diese Geschichte, die Guido Henry uns da geschickt hat und vielen Dank, dass du sie uns überhaupt geschickt hast und mit uns geteilt hast. Und der Experte von Strong, Michael Plaster, meinte auch zu mir, dass gerade beim Outing und auch heute noch, also die Geschichte ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, aber da hat sich auch nicht unbedingt so viel geändert, ganz ungute Machtsituationen entstehen können. Also auch da definitiv, wenn ihr merkt, oh ich komme in so eine Abhängigkeitssituation, vielleicht auch von meinen Eltern, traut euch da Hilfe zu holen, wenn ihr in so einer Situation steckt.
0: Das ist jetzt natürlich für euch da draußen auch eine ziemliche Moll-Folge. Ne? Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, als ihr gelesen habt, Gewalt und Queer. Bis jetzt gab es noch nicht so gute News und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das immer mehr wird. Vielleicht ist es auch meine Bubble, aber wie ist es denn? Gibt es da Zahlen? Wird die Gewalt an queeren Menschen mehr?
1: Oh, Ich würde dir so gerne eine eindeutige, easy Antwort auf diese Frage geben. Und ich habe lange versucht, da eine klare Antwort rauszufinden. Ja, ich kann sagen, mein persönlicher Eindruck, da geht es mir so ein bisschen wie dir, auch wegen der ganzen Meldungen, die, die aufploppen die ganze Zeit, ist so, die Gewalt steigt auf jeden Fall. Irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, es vergeht keine Woche, in der es keine neue Meldung gibt. Ständig bekommt man was mit. Aber jetzt ist halt die Frage, stimmt dieser Eindruck?
2: Ja, das ist in der Tat ganz schwierig zu beantworten. Wenn wir auf Zahlen schauen, gibt es da einfach keine eindeutige Antwort. Die Zahlen, die jetzt für Bayern, München erfasst werden sind uneinheitlich. Auf bayernweiter Ebene gibt es solche Zahlen derzeit noch nicht. Wir von Strong sind jetzt zum ersten Mal dabei, die Bayernweit zu sammeln, was jetzt eben Gewalt gegen LGBTIQs angeht. Ansonsten sammelt das Innenministerium, insbesondere die Polizei, diese Daten derzeit nicht. Und in München sammelt die Polizei München, solche Fälle, das sind sehr, sehr wenige, die überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Das sind also die Polizeizahlen von München, sind keine Zahlen, die jetzt tatsächliche Straftaten angehen, sondern nur die, die so als solche auch klassifiziert werden. Und bei der Beratungsstelle Bevor, wo sich Opfer von rechtsextrem motivierter Gewalt melden können, werden noch homosexuellenfeindliche, transfeindliche Straftaten gesammelt und eben bei uns. Aber für einen Staat mit ungefähr 12 Millionen Einwohnern wie Bayern haben wir sicherlich keinerlei Zahlen, die irgendwie die Realität abbilden können. Und deswegen ist mein persönlicher Eindruck, dass es einen Widerspruch gibt zwischen der persönlichen Wahrnehmung, weil mehr darüber berichtet wird, wie zum Beispiel jetzt auch in diesem Podcast hier bei euch. Und deswegen viele Leute den Eindruck haben, es wird öfter in der Zeitung erwähnt, es kommt öfter in den sozialen Medien vor, deswegen gibt es mehr Gewalt. Die andere Sache ist aber die, dass es die homosexuellen Homosexuellenfeindlichkeit, die Transfeindlichkeit sicherlich weniger, aber die homosexuellen Homosexuellenfeindlichkeit gegen schwule Lesben, Bisexuelle in den letzten Jahrzehnten sicherlich stark zurückgegangen ist. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es sicherlich nicht mehr so viele homosexuellen feindliche Angriffe gibt wie in den 60er, 70er, 80er Jahren. Also meiner Meinung nach wird es bestimmt weniger geben. Und das Gefühl sagt aber, es gibt mehr, weil es präsenter ist in den Medien. Du
1: hast jetzt gerade eben schon gesagt, es ist super schwierig, da an zuverlässige Zahlen zu kommen. Was muss denn eigentlich erfüllt sein, damit eine Straftat als queerfeindliche Straftat
2: anerkannt wird? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor und dass sich die Polizei da vielleicht auch ein bisschen schwer tut, das zu kategorisieren. Ja, die Polizei tut sich da schwer, das zu kategorisieren. Und das ist auch der Grund, warum das Vertrauensverhältnis zwischen LGBTIQ-Community und Polizei nicht nur historisch, sondern auch aktuell schwierig ist, weil die Polizei Beweise verlangt, und die Beweise jetzt hat bei einer Begegnung von zwei Personen auf der Straße und die eine Person beleidigt, jetzt die andere eben transfeindlich nicht da sind. Also es hängt auch davon ab, welche Beamte stehen vor einen. Wie sind die jetzt so drauf? Das ist auch tatsächlich eine persönliche Einstellungssache bei der Polizei. Das wissen wir einfach aus den Fällen, die bei uns aufgeschlagen sind. Und wenn die dazu motiviert sind, das in ihre Unterlagen aufzunehmen, dass es sich um eine LGBT-feindliche Aktion gehandelt hat, dann wird es auch zu auftauchen in der Statistik. Wenn die das nicht aufnehmen, steht es nicht in der Statistik. Und auch wenn sich dann im Gerichtsverfahren bei der Staatsanwaltschaft herausstellt, dass es erwiesenermaßen so ein Angriff war, wird die polizeiliche Statistik auch nicht im Nachhinein noch korrigiert, sondern es bleibt dann weiterhin ungesehen als ein Hatecrime-Verbrechen.
0: Okay, also nehme ich mit. Ich muss jetzt nicht in Polizeistatistiken gucken, weil die Zahlen nicht so repräsentativ sind, um herauszufinden, wie die Gewalt gegen queere Menschen gerade, wie es darum gerade steht.
1: Ja, es ist super schwierig. Also laut einer Studie der EU werden in den EU-Ländern nur 13 Prozent der körperlichen oder sexuellen Übergriffe der Polizei gemeldet. Also nur mal, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und äh, ich wollte natürlich trotzdem irgendwie wenigstens so einen Anhaltspunkt haben, wie viel denn da gerade gemeldet wird. Und laut offiziellen Zahlen der Bundesregierung gab es 2019 mindestens 564 politisch motivierte Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung. So heißt das im schönen Beamtendeutsch in der Statistik dann. Und darunter waren 147 körperliche Übergriffe. Im Vergleich, um da auch so ein Gefühl zu bekommen, zu 2018 stieg die Zahl der Straftaten gegen queere Menschen damit um über 60 Prozent und bei den Gewalttaten sogar um mehr als 70 Prozent. Und gerade wenn man sich zum Beispiel so die Berliner Polizeistatistik anschaut, also gefühlt habe ich jede Woche irgendwie eine neue Meldung aus Berlin drin, dass da wieder was passiert ist. Da steigen die Zahlen auch weiter an. Aber wie Michael eben gerade schon gesagt hat, kann das auch damit zu tun haben, dass die Leute dort einfach viel mehr woke sind und äh, ja sich damit befasst haben, Straftaten zu erfassen und das auch zu melden. Die wissen, wo da die Anlaufstellen sind. Da gibt es schon seit vielen Jahren Projekte, äh, die die Leute kennen. Da ist die Polizei auch schon deutlich mehr involviert. Dementsprechend werden da vielleicht einfach nur mehr Fälle gemeldet, weil die Leute sich das nicht mehr gefallen lassen.
0: Marcel, bei dir ist es jetzt fünf Jahre her. Vielleicht bist du da so ein bisschen sensibilisiert drauf oder verfolgst es irgendwie aktiver als zuvor. Was ist denn dein persönlicher Eindruck? Wird es gefährlicher oder wird es sicherer?
4: Zu den Zahlen kann ich auf jeden Fall sagen, 2014 waren die Zahlen bei Null in Bayern. Es gab diese Kategorie einfach nicht. Und dann gab es 2015 die ersten Fälle und ich bin da unter den ersten drei. Also rein von der staatlichen Polizeiperspektive bin ich eines der ersten Opfer von Homophobie in Bayern.
1: In, in den 90ern, gab's da gab es doch sowas <lacht> nicht, da waren
4: alle nur nett zueinander. Mhm. Ja, das, da ging viel Gewalt vom Staat auch aus, in den 80ern vor allem. Äh, das ist vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit, das ist dann vielleicht auch im privaten Rahmen, in der Familie. Die, der beschriebene Fall, der von der eigenen Mutter verschlagen wurde, das ist Gewalt, die überhaupt nie bei der Polizei landet und die in den eigenen vier Wänden stattfindet. Mhm. Da gibt es keine Zeuginnen und Zeugen. Das ist da und da gibt es Radikalisierungen. Und auf der anderen Seite nimmt Akzeptanz in der großen Breite der Bevölkerung zu. Mhm. Ich möchte an der Stelle noch ein paar Zahlen loswerden, weil ich mich da so wochenlang
1: reingefuchst habe. Ich habe nämlich noch ein paar Zahlen gefunden, und zwar unter anderem in der Studie Queer in Bayern. Von diesem Jahr ist die. Und da haben 20 Prozent aller queeren TeilnehmerInnen gesagt, dass sie in den letzten drei Jahren sexuell belästigt oder beleidigt wurden. Das fand ich schon eine hohe Zahl und 16 Prozent berichteten von körperlichen Gewalterfahrungen oder Androhungen. Und was ich da besonders auffällig fand, von körperlicher Gewalt sind vor allem Transfrauen betroffen, aber auch Transmenschen allgemein. Und deswegen gibt es unter anderem am 20. November, können wir uns jetzt gleich mal hier Kalender aufmachen auf dem Handy und den 20. November eintragen, den Gedenktag für die Opfer von Transphobie, weil eben vor allem Transpersonen auch weltweit gesehen von Tötungsdelikten viel stärker betroffen sind. Und da habe ich noch mal ein bisschen weiter nachgeforscht, weil ich das auch noch mal genauer wissen wollte, woher das so kommt. Und da habe ich den Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2017 gefunden und haben tatsächlich 78 Prozent der befragten Transpersonen in Deutschland in einer EU-weiten Online-Umfrage angegeben, dass sie in der Öffentlichkeit schon mal eine Form diskriminierender Belästigung erfahren haben. Das sind drei von vier Transpersonen. Das ist eine riesige Zahl. Irre. Ja. Und äh, das zeigen auch mehrere Studien, es ist einfach krass unterschiedlich, je nachdem, welchen Buchstaben du in unserer, wir nennen sie ja gerne alle Buchstaben-Community, angehörst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Gewalterfahrungen machst.
0: Ganz, ganz viele Übergriffe passieren in der Öffentlichkeit und natürlich fühlen sich dann viele queere Menschen nicht wahnsinnig sicher. Wenn man jetzt aber selbst schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, ist es ein ganz anderer Schnack. Marcel, wie ist es denn bei dir? Jetzt ist es schon fünf Jahre her wie fühlst du dich nach dem Vorfall, wenn du jetzt abends unterwegs bist und es vielleicht eine ähnliche Situation, gehst mit einem Freund oder deinem Freund händchenhaltend die Straße lang? Wie geht's dir da heute?
4: Ich glaube, ich mache etwas stärker als vorher, was viele marginalisierte Menschen machen, was Frauen, glaube ich, auch ganz stark machen von dem, was mir einfach nur berichtet wird. Man mhm. scannt seine Umgebung mehr, man achtet auf diese betrunkenen Männergruppen, man umgeht die, man ist in Situationen, wo man sagt, ich halte jetzt nicht Händchen, man ist vorsichtiger einfach, man scannt seine Umgebung mehr, man meidet Menschen, alkoholisierte Menschen, laute Menschen, Laut sein ist auch eine Form, Raum einzunehmen, Dominanz auszuüben. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Gruppe Frauen wirklich grölen hören, außer vielleicht mal einen Junggesellinnenabschied. Aber das sind bestimmte Verhaltensweisen, die viel mit Männlichkeit zu tun haben, die mit fragiler Männlichkeit zu tun haben. Und da sensibler darauf zu achten, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Folge davon. Und manche Situationen einfach zu meiden.
0: Was hat sich denn ganz allgemein für dich seit diesem Vorfall vor fünf Jahren, 2015, verändert?
4: In gewisser Weise mehr empowered. Ich bin jetzt so geoutet, wie man nur geoutet sein kann. Äh, Ach du bist schwul. <lacht> Ganz Facebook weiß es auf jeden Fall. Ja, also es ist völlig unmöglich, nicht geoutet irgendwo zu sein. Ich habe ne, versucht, aus einer Situation das Beste zu machen und dadurch stark zu sein. Und vor allem, das ist mir auch wichtig, mir geht es dabei nicht darum, dass mir das passiert ist. Ich bin da einer von sehr, 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 sehr vielen und es gibt viel, viel schlimmere Geschichten. Aber ich habe eine unglaublich privilegierte Situation, dass ich mir keine Sorgen machen muss, darüber zu reden. Ich verliere dadurch nicht meine Freundinnen und Freunde, verliere dadurch nicht meine Familie oder meinen Arbeitsplatz. Und dann sollte ich das auch tun für die, die nicht drüber reden können oder wollen oder noch nicht wollen oder sich unsicher sind. Und vielleicht auch jemanden hören wollen, dem es gut geht, dem es gut in seinem Leben geht. Und der auch zeigt, hey, es ist jetzt fünf Jahre her, das Leben geht weiter, das Leben geht weiter und spricht drüber. Hol dir Unterstützung und bleib von Leuten weg, die dir nicht gut tun.
0: Das ist jetzt vielleicht eine ganz schöne Anschlussfrage, was du dir wünschen würdest für die Zukunft.
4: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft offener über Gewalt reden und auch Verletzlichkeiten zulassen. Es ist okay, Opfer einer Gewalttat geworden zu sein, egal in welcher Form. Ob das die eigenen Eltern sind, ob das in der Schule war oder ist, das ist okay darüber zu reden, das macht dich nicht schwach, es macht dich stark darüber zu reden. Und nur wenn wir darüber reden, können wir das ändern. Und es ist schon viel passiert. Wir haben keine so gewalttätige Gesellschaft wie vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren war es völlig normal, dass Kinder sich auf dem Schulhof blutig geschlagen haben. Das ist heute nicht mehr normal und das ist gut so. Aber es gibt immer noch Gewalt und das können wir nur ändern, wenn wir drüber reden. Das ist eine Frage, die habe ich Michael Plass nämlich auch gestellt, was er sich nämlich für seine Arbeit wünscht.
2: Die einheitliche Polizeistatistik für Bayern ist wirklich noch ein sehr frommer Wunsch. <lacht> da sind wir leider noch sehr weit davon entfernt. Aber das ist auf alle Fälle ein Ziel. Ohne die, also Das ist eines der zentralen Ziele, dass es das geben muss in Bayern. Dass in Bayern Gewalt gegen LGBTIQs als das benannt wird, was es ist, nämlich Hate Crime und nicht einfach irgendeine Straftat wie jeder andere. Und was wir auf alle Fälle dafür brauchen, sind eure Meldungen, was euch so passiert ist. Nicht nur LGBTIQs werden Opfer von trans, homo, interfeindlicher Gewalt, sondern... Auch Heteros werden Opfer von homosexuellen feindlicher Gewalt. Zum Beispiel auf dem Schulhof. Du schwule Sau muss nicht nur ein schwule Schüler treffen. Und transphobe Gewalt kann auch Cis-Leute treffen. Und dass wir eben klar machen, dass alle darunter leiden. Also können alle mal so ein bisschen ihre Antennen ausfahren
1: und dann ein bisschen sensibler in dem Bereich einfach werden. Wie ist denn das bei dir?
2: Hast du selbst schon Gewalterfahrungen erlebt? Magst du es mit uns teilen? Ja, also ich bin einmal angepübelt worden, als ich Hand in Hand auf der Straße gegangen bin mit meinem damaligen Freund. Ich habe mal eins aufs Auge bekommen und ansonsten bin ich halt jemand, der auch blöde Kommentare und so lustig gemeinte Witze nicht so gut findet. Also ich finde, dass ein Abend ohne schwulen Witz einfach ein schönerer Abend ist.
0: Auch so eine Podcast-Folge ohne schwulen Witz ist eine schönere Podcast-Folge. Schaffen wir das auch, heute. Ja, deswegen <lacht> auch von uns kein schwulen Witz. Marcel, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, deine Geschichte.
4: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich fand das echt interessant, da auch nochmal zu hören, wie du eben damit umgegangen bist und dass man da auch, finde ich, nochmal mitnehmen kann, dass man nicht nur ein Opfer sein muss, wenn einem sowas passiert, sondern dass man das auch umkehren kann nochmal.
0: Total. Und darüber reden, wenn es euch irgendwie möglich ist, ist... Wichtig auch für euch selbst, dass ihr einfach solche Geschichten verdauen könnt und damit dann vielleicht ein bisschen besser klarkommt.
1: Teilen ist ein gutes Stichwort. Ich finde, diese Folge sollte dringend verteilt werden, auf Social Media zum Beispiel. Und nachdem das jetzt du hast schon so schön gesagt, Tati, dass es eine Moll-Folge war heute, haben wir zum Abschluss noch ein richtiges Highlight ausgepackt.
0: Wir wechseln ins Duo, ja.
1: <lacht> <lacht> Denn wir haben endlich einen Instagram-Account. Ihr könnt uns jetzt auch auf Instagram stalken. Willkommen im Club, alles klein und zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns ab sofort auch Themenvorschläge schicken, Lob oder Kritik. Und bald findet ihr auch da noch mehr Inhalte von uns. Am Ende dieser Folge wenigstens noch eine positive Nachricht. Oh. Ja,
0: und wir sind auf der Suche nach schönen queeren Geschichten, nach queeren Entertainment für eine Folge. Schickt uns also gerne zum Beispiel über Instagram eure Tipps für Serien, die ihr gerne geguckt habt mit queerem Content. Filme, Musik, Bücher, was auch immer. Schickt uns das gerne, dann suchten wir uns da ein bisschen durch.
1: Willkommen im Club, kleingeschrieben, so heißen wir jetzt auf Instagram, damit ihr uns das auch richtig schreiben könnt. Und wir sagen jetzt ciao, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Tschüss. Tschüss.